0: Son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Reciende el número de parados en Andalucía el doble que lo hace en la media española. Por tanto, una vez más estamos por encima del resto de España. Y después hay un dato que es muy importante: ¿no? de abril del año pasado, a abril de este año. Hay más de 200.000 personas, por ser exacto, 205.000 personas, 672, creo recordar, que han, han dejado las listas del paro en Andalucía en tan solo un año. Esa cifra es histórica.
0: Que la reforma laboral con esos diez, 100 días, los datos son espectaculares. Hoy prácticamente uno de cada dos contratos lo es con carácter indefinido. Y esto no es pequeña cosa. Esto es cambiar el paradigma del mercado de trabajo
2: de nuestro país
0: es muy cómodo llegar aquí y hacer imputaciones a la gente sin ninguna prueba, sabe qué me pasa que a mí ya me gustaría poderle decir a usted pero a estas alturas de mi vida no quiero cometer un delito sobre todo cuando mañana la directora del Centro Nacional de Inteligencia va a comparecer con la documentación que considere oportuna
1: En esta situación de un cierto caos tanto dentro del gobierno como en las alianzas parlamentarias lo lógico en un país europeo Sería pensar si podemos seguir así, pero me da la sensación que lo lógico en España forma parte del pasado y no del presente. Solo se va a aclarar por la vía judicial, en el nivel que corresponda de acuerdo con los hechos que se vayan probando. Eso ya se los digo, me les va a dar mucho juego, ¿eh? Pues vamos a tener... Y esto va a tumbar la legislatura, va a tal, va a ver esto. Puede ser y puede no ser, quién sabe, ¿no? Si el Estado, si el, gobierno, si el gobierno del señor Sánchez tiene información de que algún presidente de comunidad autónoma ha sido espiado antes de que nos enteremos por un medio de comunicación antes de que veamos información nuestra quizás en algún medio de comunicación o antes de que nos llegue de manera indirecta, yo le pido a los responsables del gobierno de España que si tienen constancia o indicio de que algún presidente de comunidad autónoma ha sido espiado que nos lo traslade, por favor No puede malversar ...quien en ningún caso puede decidir sobre el destino de los fondos públicos... ...siempre tramita siguiendo las instrucciones previas... ...con el informe favorable de la intervención... ...y por supuesto que no aparece descrito en los hechos probados... ...ese elemento subjetivo que es la autoridad o funcionario público ...que a su capricho se pone el mundo por montera... ...y rompe eh, el, su obligación de cumplir la
3: ley, no aparece en ningún sitio". ...son los jueces los que tienen que decidir y dictar sentencias... ...y estoy seguro de que esa sentencia... ...va a ser una sentencia basada en hechos... ...y va a ser una sentencia justa... ...y ese, esa es la, la posición de este vicepresidente... ...que además soy consejero de justicia... ...a mí cuando me han pedido medios... ...hemos puesto los medios".
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado...
0: Algunos sonidos del día para abrir el programa. ¿Qué tal? como están? Desplegamos ese mapa de sonidos del miércoles en nuestra línea de audios. Los protagonistas de la actualidad vamos a contarles por dónde va la tarde. En unos minutos, con lo más destacado del día, varios chaparrones nos han caído literal. En Almería se mantiene el aviso amarillo. Los bomberos han tenido que rescatar un caballo. Por cierto, hoy día del bombero. En Ronda, en Málaga, ha granizado. En Sevilla sigue la feria. Con inestabilidad en el tiempo, pero no hay quien pueda con las ganas de feria. Es fiesta en Sevilla. Diez años cumplen los Patios de Córdoba como patrimonio inmaterial de la humanidad. Ayer más de 40.000 visitas y no virtuales. No visitas virtuales, visitas reales. Hoy datos positivos del paro en Andalucía, donde más baja en términos absolutos en abril. Hay 33.072 parados menos, uno de cada dos contratos firmados en abril. Es indefinido en un mes en el que el paro desciende en 86.260 personas en España. Han oído también en nuestra línea de audios a Yolanda Díaz. Esta mañana la mirada puesta en la ministra de Exteriores Margarita Robles Que no ha pronunciado la palabra Pegasus en su comparecencia Y va a explicar otras cosas Mañana habla la directora del CNI Siguen insistiendo desde el CNI Que garantizar que no entren los teléfonos de quienes gobiernan Revisar esos teléfonos frente a ataques No es competencia suya Que depende de presidencia y no de defensa ¿De quiénes son las competencias? ...pues parece que de presidencia... ...lo sabremos estos días... ...pero estamos hablando de materia reservada... ...que no puede contar, no podemos contar cosas que no se deben contar... ...otra cosa es lo que acabemos sabiendo... ...hay razones para dimisiones... ...es la pregunta... ...bueno pues lo sabremos en pocos días... ...no hay muchas novedades... ...le podemos dar vueltas todo lo que queramos... ...pero no se sabe mucho más... ...todo especulaciones... ...hoy hemos recogido también lo han oído en nuestra línea de audios la opinión del presidente del expresidente del gobierno Felipe González a ver quién nos explica lo que ha pasado el CNI está revisando los móviles de algunos ministros de momento no sabemos mucho más como les decía el organismo que pretendía celebrar su 20 aniversario este viernes por todo lo alto no está la cosa para mucha celebración por la gravedad de todo lo ocurrido Otra cosa que está pasando en Estados Unidos es el debate sobre el aborto que estamos siguiendo desde aquí. Hasta ahora se consideraba un derecho constitucional. La legalidad del aborto quedará en manos de cada uno de los estados, al parecer. Condiciones y plazos en el aire. Una mayoría conservadora del Supremo considera que merece ser tumbado el precedente sentado por una sentencia en el año 1973 y ha sido la filtración de un borrador preliminar que se ha difundido lo que ha encendido la, la mecha y este terremoto social ahora mismo en Estados Unidos. Ya saben que también estamos pendientes del Supremo que ha celebrado la vista contra los recursos de la sentencia en el caso de los EREC, condenó a los dos expresidentes de la Junta, Chávez y Griñán. El Supremo tiene que decidir si ingresan o no en prisión. Y de la guerra, las alianzas con Rusia son otra batalla... Rusia está fortaleciendo y acelerando a toda prisa su relación con China eh, Mientras tenemos nosotros la, la vista puesta en Ucrania Rusia está firmando acuerdos de entrenamiento de tropas E intercambio de información con países de África Donde no estamos mirando tanto Armas, instructores, mercenarios, eh, pactos comerciales E inversiones en cereales, por ejemplo, hidrocarburos, energía minerales son las áreas de acuerdo que está teniendo Rusia con países de África. Y de ahí viene la abstención de un tercio de los países africanos en el voto de condena a Rusia por la invasión de Ucrania en la ONU. Así que hoy lo que sí hemos sabido es que se propone el veto total del petróleo crudo y refinado. Hoy, ha comparecido la presidenta de la Comisión Europea para dar cuenta de ese nuevo paquete de sanciones a Rusia, las sanciones que incluyen el petróleo. Y con todo esto les damos la bienvenida a la tarde. Muchos ya saben por qué ponemos la guerra de las galaxias ahora mismo La música de la guerra de las galaxias Porque hoy están de celebración los amantes Y por ellos mismos llamados frikis de Star Wars Se cumplen 45 años de la primera película El mundo se divide entre nostálgicos de aquellas películas Y detractores absolutos de las actuales yo nunca me entero muy bien del orden, la verdad, y creo que no seré la única. Hoy recordarle también a los oyentes que es la fiesta del cine, entradas a 3.50. Hay que llenar las salas, hay que ir al cine. Es cultura. años de la primera película de la guerra de las galaxias 3 y 10 minutos de la tarde, momento ahora para la mesa de actualidad ya saben que seleccionamos algunas noticias para analizarlas, hablarlo con, hablar de esas noticias con expertos Estivaliz Martínez, bienvenida, ¿qué tal?
2: Hola, hola Marilo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues tenemos un día triste, Marilo, es un día que viene cargado de, de muchísimos sucesos, muchísimos. Tenemos, eh, bueno, pues hoy hemos conocido una noticia que la verdad que estamos mmm, impresionados, ¿no? De ese menor de 13 años que ha estado ingresado Mariló en la UCI pediátrica ha sido en, en Valencia en el hospital La Fe de Valencia ha estado ingresado durante cuatro días porque eh, sufrió importantes daños en el cráneo después de ser presuntamente agredido por su propio padre, quien bueno ha sido ya detenido por la Policía Nacional y puesta a disposición judicial el presunto agresor, este padre tiene 54 años y parece ser que, eh, según él, reconoció a los facultativos de, del hospital, pues eh, tuvo un rifirrace con su hijo porque eh, el niño se, se negaba a, a ducharse. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, eh, este niño estaba con, con su padre, eh, estaban los padres separados desde hace 10 años, y eh, parece ser que, que la agresión, según dijo él, dice que, bueno, pues, que su hijo que le mandó... A, ...a ducharse, que estaba con el móvil... ...que no le hizo caso, que él le dio un empujón al niño... ...y que este se golpeó con una, con una madera... ...esto ocurrió el 27 de abril... ...pero eh, cuando eh, el niño ha ido al hospital... ...le han hecho un TAP... ...y los médicos mmm, ven que el niño presenta... ...tres fracturas en el cráneo... ...y que estas lesiones son incompatibles... ...con los hechos que ha relatado, que ha relatado el padre... Además, eh, fíjate que este padre, este presunto agresor, no comunicó los hechos a, a su madre. Este niño estaba con su padre y fue a la mañana siguiente, cerca de 12 horas después de ocurrir los hechos, cuando el padre vuelve de trabajar en el campo, vuelve a casa y ve a su hijo inconsciente y telefonea a la madre y le dice que la noche anterior, que habían discutido el niño y él, y que el niño tenía un ojo morado porque se había golpeado contra una madera. En esa casa también estaba un hermano del niño con 24 años y también la abuela paterna, aunque parece ser que ninguno de los dos se pues, enteraron de, de nada. ¿no? Entonces, como te digo, estos golpes le han provocado daños neurológicos que le afectan a la capacidad de comunicación. Ha estado cuatro días en la UCI, en estado muy grave este menor, ya está, ya está en planta pero eh, bueno, pues parece ser que le afecta a Mariloa la coordinación para articular palabras y no uh -huh. habla. La madre ha puesto una denuncia en uh -huh. la Comisaría Nacional y lo que sí sabemos es que bueno, los agentes procedieron inmediatamente a la detención de este, de este hombre, del padre del menor, y fue arrestado, ha pasado a disposición del juzgado de instrucción número 7 de Valencia y bueno, a la espera de lo que el juzgado dictamine. Sucesos relacionados
0: con menores que nos encogen el, el corazón, bueno y este eh, que también hemos oído en Andalucía, las dos detenido un abuelo en Sevilla por abusar de su nieto de 13 meses, grabarlo y difundirlo en internet, que no lo llamen abuelo, de verdad que no lo llamen abuelo a este hombre. Tremendo. Agentes de la Policía Nacional, con colaboración de Europol, Interpol y la Policía de Queensland, en Australia, han detenido a dos peligrosos agresores sexuales de menores que habían compartido eh, vídeos en la Deep Web. Ya, ya saben que hemos hablado en alguna ocasión de, de la Deep Web, que es eh, bueno, el, el Internet negro, ¿no? Como le llaman, ¿no? En fin, tremenda también esta noticia, este suceso relacionado con un pequeñín de 13 meses y era su abuelo el que difundía y grababa, presuntamente, esas imágenes en, en Internet, Estivaliz.
2: Sí, Marilo, es una, también una noticia que nos ha dejado pues, pues muy mal. ¿no? Como tú decías, eh, es una, son unas agresiones... A, ...a menores, agresiones sexuales... ...y que grababan en vídeos este abuelo... ...que fíjate que lo han detenido... Eh, ...este abuelo que ejercía de profesor... ...careciendo de titulación académica... ...y bueno pues también eh, han detenido... ...a otra a otra persona, a otro a otro hombre en Valencia... ...en este caso este, el detenido en Valencia... ...pues eh, está, es presunto responsable... ...del abuso sexual de dos niñas a las que agredió sexualmente a lo largo de 10 años. En ambos casos mmm, fotografiaban todo, lo grababan en vídeo, todos estos abusos, y luego los distribuían en foros y en mensajería electrónica. Un horror, Marilo. Bueno, tremendo. La verdad es que el capítulo de Sucesos
0: Hoy en la actualidad es bastante amplio. Queremos analizar uno de ellos. Bueno, realmente son dos. El primero tiene que ver... Con un veinteañero, un veinteañero, como presunto asesino en serie de cuatro homosexuales en Bilbao. ¿Cómo es la historia?
2: Pues sí, Marilo, los investigadores, la China, que de momento eh, siguen la búsqueda sin resultados, trabajan con la hipótesis de, de un asesino en serie por los elementos que tienen comunes los presuntos eh, crímenes eh, a través bueno, pues, de aplicaciones de contactos para homosexuales, digamos que son... Eh, estos elementos comunes no? Uh -huh. ellos contactaban con, con las víctimas eh, y bueno, les invitaban a sus casas eh, eran, les drogaban hasta que los, que los mataban la pista surgió, Mariló el pasado diciembre a raíz de la denuncia de un hombre que logró zafarse de un intento de estrangulamiento cuyo y además el agresor lo que hizo fue olvidar tras el forceje una mochila con documentación y éstasis líquidos estos hechos han permitido a la Archaina, a la Policía Autonómica del País Vasco, abrir una línea de investigación para esclarecer la muerte de estos hombres homosexuales cuyo fallecimiento en Mariló se habían atribuido, fíjate, a causas naturales a lo largo del 2021. Habían fallecido aparentemente de muerte natural, pero ¿qué va? Detrás hay un asesino que se sospecha que puede ser un asesino en serie. Desde luego, esto es de, de película, es tremendo, ¿eh?
0: tremendo este suceso. Y otro, un último suceso del que vamos a ocuparnos y vamos a analizar también, eh, ocurrió en febrero, donde un joven de 19 años mató a su exnovia Claudia de 17. Esto nos conmocionó en su momento, en, en, esto ocurrió en Totana, en, en Murcia. Aunque se pensó que fue un crimen machista, ahora en los audios el acusado, claro, nos sorprende de alguna manera, ¿no?
2: Sí, Marilo, es increíble porque este joven de 19 años que reconocen estos audios, que él asesinó a esta joven Claudia, a su exnovia de 17 años, 57 puñaladas le dio, recordamos que la metió en el trastero, recordamos esa imagen, bueno, pues hasta nueve vídeos, eh, audios ha grabado vídeos, lo tenemos el audio para, para dárselo Bueno, pues a, a sus padres, a su madre, habla con su familia, se despide de ellos y les cuenta bueno, pues cómo asesinó, cómo reconoce. ...que mató a, a esta joven, tenemos por ahí los audios que de verdad que son también escalofriantes.
4: Mira, no quiero que pienses que, que me, lo que va a pasar es porque Clau me ha dejado, no, mamá. Solo me veo que moleste ya en este mundo. El motivo de que haga esto, mamá, lo otro lo siento. Siento haber, lo que, haber hecho lo que he hecho. Y respecto a lo mío, que voy a hacer? pues Sé que decías que hacer esto era de cobardes y, y solo lo hacían los cobardes y lo sé, realmente lo sé. Y lo soy. No te voy a mentir que lo soy. Soy muy cobarde. No sé cómo dar el siguiente paso. Porque cuando descubran lo del Clavo se irá todo al garete. Obviamente. Y ojalá no lo veas tú. Espero no causaros problemas. Seguramente lo causaré y, y odiaré a solamente al hijo que has tenido por ella. Ya te digo, no tenía motivación. Y como vuelvo a repetir, Clavo no tiene la culpa de que esté así. No lo tiene. Sino que toda mi vida lo he hecho mal. Yo seguramente será una decepción para ustedes. Por lo que voy a pasar... Que espero que no causará ya más problemas Seguramente causaré algún que otro problema Por lo que he hecho Pero os quiero demasiado Y siento que hayáis tenido que ver esta parte de mí Una parte que, pues no sé Seguramente algo que nunca os a imaginar que pasaría Pero yo en parte sí Pero no con quién iba a pasar Lo siento mucho De las razones por las que tenía que hacerlo Diga lo que diga, tenía que hacerlo Y... Eh... Me arrepiento en parte, obviamente, porque ha sido como... Pero ya sabía lo que había hecho. Esto ya lo tenía en mente con ella desde hace mucho. Esto no es machismo. Si lo hice por las razones, por cómo... La veías como un ángel siempre a ella. Y siempre he sido el malo yo. Yo pensé que el universo me iba a parar a hacer esto, pero no pudo. Ni yo. Normalmente hay gente que se desmaya, pero yo no, no me desmayé. Que ya digo que esto no es algo machista. Simplemente lo he hecho porque no sé. Siempre, desde siempre he tenido ganas de matar a alguien, no sé. He, he matado a Claudia y lo siento, tengo mis razones por lo que lo he hecho y espero que no los problemas a, con, a, con, a consecuencia de mis errores.
0: Bueno, Va, esto a mí me parece pueden, absolutamente van, por escalofriante, sí. eh, por eso hemos llamado a Félix Ríos, que es criminólogo, eh, porque la verdad es que cuando una escucha estos audios... Se queda sin palabras, ¿no? Hay mucho que analizar aquí. Félix, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada. Y, bueno, ¿Cómo? estos audios están dando la vuelta al mundo ahora mismo, claro.
5: Sí, buenas tardes a todos. Hay que matizar, como creo que, que comentó vuestra compañera, que se han extraído los audios, digamos, de una serie de vídeos, ¿no? Que se uh -huh. supone que este señor había grabado. Yo creo que aquí es importante dejar claro que en la dinámica de, de los hechos inicialmente, lo que se suele llamar a veces el criminal él en ningún momento eh, sacó a reducir esos audios o esos vídeos, mejor dicho, inicialmente, sino que el comportamiento que tuvo fue total y absolutamente evasivo de su responsabilidad tras cometer el crimen. De hecho, volvió a su casa, estuvo allí como si no pasara nada, eh, en fin, le contó media verdades a, a su madre, etcétera. Esto digamos que esto es algo que ha venido después y que yo sinceramente atribuyo más bien a que él se quería guardar una carta bajo la manga ¿por qué? porque yo creo que él sabe que tarde o temprano o sabía que si lo si lo iban a descubrir que era bastante probable tenía que tener una carta que jugar para intentar decir pues bueno que había una fuerza interior que lo empujaba a, a matar etcétera no él ya estaba buscando de alguna manera lo que sería eh, digamos un eximente no a la hora de ...de que llegara el juicio, ¿no? Entonces, yo creo que no debemos de dejarnos engañar, ¿no? Por, uh -huh, por tan espeluznante testimonio. Relato, ¿no? lo, eso es. Claro, lo escuchamos y nos parece y nos parece una cosa como súper impresionante, ¿no? Pero, ya digo, si os vais al relato de los hechos inicialmente, donde va él, eh, como hace una una cierta emboscada a la chica, porque él tarda y luego le dice que suba, eh, cómo esconde el cuerpo, cómo regresa luego a la casa y a la madre no le dice nada, que estaba con otra amiga, etcétera, entonces no pega, no pega con, con la dinámica de los hechos. Una cosa es lo que los delincuentes o los asesinos dicen y otra cosa es lo que hacen. Y lo que realmente nos explica cómo son y nos hace verlos en, en realidad, en su, en su quinta esencia, es lo que hacen.
0: Claro, de hecho, es que lo tenía todo absolutamente pensado, como dices, Félix, también el vídeo, ¿no? también estaba pensado eso, el que después apareciese, pues eso no, hice, de... el por qué lo hice, el por qué lo hice, ¿no?
5: Sí, en la mayoría de los casos te digo que tampoco las premeditaciones son absolutas ni las improvisaciones son absolutas, ¿vale? Seguramente él tenía más o menos planificado lo que iba a pasar o cómo iba a pasar y el día que decidió hacerlo, pues luego al final siempre hay una pequeña parte de improvisación, entonces, de todas maneras la hora en la que grabó los vídeos, eh, yo creo que está perfectamente, vamos, cuadrada a nivel de investigación. Ten en cuenta que los vídeos no los envía sobre la marcha ¿eh? Él graba los vídeos, pero no los envía. Entonces, evidentemente, si él quería dejar claro qué era lo que había pasado, por qué, o, o que era esa voz oh, interior que desde hace tiempo lo impulsaba a hacer algo malo, pues lo hubiese hecho sobre la marcha Pero, sin embargo, lo que hizo fue guardar esa, ese, ese as bajo la manga, ¿no?, hasta que llegó el momento en el que se descubrió todo el pastel, ¿no?, Claro. No olvidemos que, que la Guardia Civil precisamente da con él porque cuando se denuncia la desaparición de la chica, pues a través, eh, creo que era de hermano empiezan a hablar de que había quedado con su exnovio, lo van a ver, los guardias civiles se percatan de que tiene una herida en la, en la, en la muñeca y dice que es mm, por otra historia. En fin, mm. que no nos dejemos engañar que los delincuentes no son tontos. ¿eh?
0: Totalmente, bueno, es increíble, la verdad. No sé, Estivali, si tienes una, alguna cuestión más por a, sobre
2: este caso. Sí, eh, buenas tardes, Félix. Las imágenes además, él las graba, esos nueve vídeos que graba, eh, nosotros hemos editado el vídeo, los vídeos, él hace muchísimas pausas, eh, entre una palabra y otra es muy pausado, duraría, pues no sé, pues más de siete minutos. Hemos intentado, bueno, pues sacarlo más importante, pero esto es, estos vídeos eh, va, están grabados precisamente en la azotea del edificio en el que este joven cometió cometió el crimen. No sé si también eso lo tendría pensado, ¿no? Y con esa, a mí me, me impresiona muchísimo eh, cuando dice que bueno que lo tenía en mente, que llevaba mucho tiempo eh, sabiendo, eh, queriendo eh, cometer un asesinato y para ver para ver lo que, que lo que se sentía y que y que al final que lo ha hecho, ¿no? Entonces claro, mmm... lo que pasa sí,
5: yo te entiendo. Lo que pasa es que fíjate que Precisamente ese, esa, esa tranquilidad a la hora de grabar los, los vídeos, ¿vale? no nos habla de una persona que de repente tuviera ahí un, un brote psicótico en un determinado momento y que tuviera una, una voz interior que desde hace tiempo efectivamente le impulsaba a cometer el tema. Él está pensando las cosas que está diciendo a medida que está grabando los vídeos. ¿no? De todas maneras incluso habrá que ver, cuando se investiga en profundidad el móvil, se verifica si hubo algún vídeo que, que repitió o que grabó. Mira, es la clásica situación o es la clásica víctima eh, por odio, ¿no? Donde hay más, medio de, perdón, más de medio centenar de puñaladas ¿no? a, a la chica mm. Claudia. Mm. Que incluso ten en cuenta que hay a, a, acciones de lo que se llama el piquerismo, ¿no? Eh, que es apuñalar, digamos, de una manera frenética y con odio a la víctima, ¿no? Eh, le llevó a retirar parte de la ropa, como por ejemplo la, la, las cuchilladas que habían los glúteos, y luego la vistió. Entonces, esos actos no nos hablan de una persona que guiada por una fuerza interior de repente se desata una furia, sino al contrario, ¿no? Una persona que, que lo que tiene es un odio eh, que focaliza en un determinado momento que es cuando acaba con la vida de la chica, ¿no? Justo además cuando iban a quedar para devolverse las cosas, entonces...
0: Claro, justo ese momento peligroso ¿no? claro, para, pero, eh, claro. para um, las mujeres cuando deciden finalizar una, una relación, ¿no? Bueno, lo hemos contado sí. miles de veces.
2: Fíjate, eh, sí. Félix, que hay un momento de, del vídeo, que hay, los vídeos bueno, pues son mucho más extensos, que él dice a su madre, sobre todo habla de, de sus padres, pero él, él le habla a su madre, ¿no? Y él le dice ah. que que perdone si el trastero mmm, está algo desordenado, que él sabe que a su madre le gusta tener todo ordenado, y le pide perdón si pues ha desordenado algo en el trastero, pero en ningún caso se, bueno, pues le dice perdón por, por lo que he hecho, sino, fíjate, le pide perdón porque igual el trastero está desordenado.
5: Mira, está claro, está claro que, que, que Johan tiene rasgos psicopáticos, ¿no? Eso yo creo que, aunque no suelen, no suelen brotar, digamos, a una edad como los 19 años, Y uh -huh. sí está claro que por esa frialdad, está claro que él es consciente de lo que hace, pero evidentemente tiene algún tipo de falta de asertividad. Fíjate que su madre, durante esa tarde, se olía que algo pasaba, porque vio que el cuchillo faltaba, lo había escuchado a él decir frases sueltas, y evidentemente la madre sabía que algo se cosía, lo que evidentemente... No sabía era que iba a ser un, un desenlace tan fatal, ¿no? Pero digamos que el, el río ya traía, ya sonaba, ¿no? Y por lo tanto, al final, agua traía.
0: Qué horror, pues un caso que ha vuelto a la actualidad, porque, claro, hemos tenido lo, los audios y volvemos a hablar de ello, como hemos vuelto a hablar también eh, sobre el caso Madeleine Félix. Eh, bueno, hay novedades, eh, parece que hay algunas algunas fibras. Eh, que sabemos de, del caso Madeleine y, ...la niña bueno, que desapareció en Portugal...
5: ...ya sabéis que desde hace bastantes meses... ...ya la, las autoridades alemanas... ...habían focalizado... ...que tenían, vamos... ...centrado un ciudadano alemán... ...como principal sospechoso del secuestro... Eh, ...posiblemente agresión sexual... ...y, y muerte de, de Madeleine McKay... ¿no? ...entonces lo que sí ha trascendido... Eh, ha trascendido hace pocas horas además es que una, una ardua inspección ocular muy meticulosa que realizaron en la, en la especie de autocaravana o furgoneta de camping que utilizaba este hombre pues ha dado coincidencia en cuanto a fibras textiles que coinciden con el famoso pijama de Winnie the Pooh que llevaba la niña el día del, del mm, fíjate, secuestro ¿no? entonces eso evidentemente, claro, eso evidentemente mm -hmm. ya es un indicio de carácter forense bastante vinculante, ¿no? aparte de eso ya el, el representante de la fiscalía alemana ya hace tiempo había comentado que ellos tenían absolutamente claro que, que este hombre era el responsable y que, y que bueno, le faltaba ir, ir, ir hilando detalles, digamos, ¿no? Pero, claro. ya digo, es una, prueba, es una prueba muy 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 interesante y, y que, que ya deja de ser circunstancial, claro. como la coincidencia en espacio-tiempo que y... tenía este señor, etc.
0: Claro, y Félix, si crees que, con, no lo sé, ¿podría confesar dónde, dónde dejó a la niña?
5: Lo veo complicado, lo veo complicado mm. porque salvo en el caso de que se pudiera llegar a pactar algún tipo de beneficio a nivel a nivel penal por parte de la justicia alemana de, 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 de dónde puede estar el, el cuerpo de la niña. Si sí es que es recuperable, ¿eh? porque no olvidemos que estamos hablando de que desapareció en una zona de, de Portugal de costa. ¿no? Entonces, eh, que llegue a ocurrir eso, yo lo veo complicado. Y sinceramente, si los padres de Madeleine McCain, yo entiendo que le quieran dar... La sepultura, ¿no, a su hija,
0: no? Claro. Bueno, o saber, no es que eso nunca se cierra, no. Claro. ¿no? Aquí tenemos una sección de claro, personas desaparecidas. De, hablamos mucho con los familiares, no. Precisamente hoy, pues los miércoles siempre nos dedicamos parte del programa, no, a partir de las seis menos cuarto le dedicamos un espacio, ¿no? a, a las personas desaparecidas y claro esos padres necesitan saber, ¿no? qué pasó y, y dónde está su hija.
5: Sí sí, 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 sí está claro. Lo que ocurre es que, ya te digo, yo creo que también a todos nos, nos a todos digamos nos, nos heriría de alguna manera la sensibilidad al pensar que la justicia puede llegar digamos a negociar ¿no? con, un, sí. con un sujeto de estos, ¿no? pues sobre todo si tenemos la certeza del de, claro. de fallecimiento de la niña. Pero bueno, es algo que evidentemente tendrá que decidir en, en su momento pues, la fiscalía con el abogado de los McCain, etcétera.
0: Acabas de sacar un libro, La matanza de los Alexander, y a mí me encantaría que vinieras un día eh, al programa a contarnos bueno, cosas de esta, de la trama. ¿no? Cuéntanos, ¿de qué va La matanza de los Alexander? ¿Quiénes pues, son?
5: Pues eh, los Alexander eran una familia de origen alemana que se afincó concretamente en, en las Islas Canarias, en Tenerife, que es donde soy yo. Y imbuidos por, por una especie de, de sensación de posesión demoníaca Acabaron padre e hijo con la vida de dos de las hermanas y, y la madre de la familia ¿no? es La verdad es, fue el, es muy importante porque es el primer caso que se conoce O el más importante de lo que se denominaba una psicosis simbiótica uh
4: -huh. Cuando
5: la locura digamos de los asesinos no solamente los imbuye a ellos Sino también las propias víctimas o sea, aceptaron su, su destino Y de hecho no ofrecieron resistencia ...convencidas también de que ellas estaban poseídas por por el mal, ¿no? Este es un caso que se denominó el crimen del siglo... ...y que fue seguido por toda la prensa europea en el año 1970... ...evidentemente en esa época, por la época en la que estamos hablando... ¿no? ...no no no digo que hubiera una censura evidente... ...pero bueno, sí será más discreto con las, con las publicaciones... ...no trascendió, ¿no? Y sin embargo, ya digo, fue catalogado como, como el crimen más importante... ...cometido durante el siglo XX en, en Europa, ¿no? Y ocurrió aquí en España...
0: Pues hablaremos de, de ello. Te invitamos al programa Félix Un Día eh, y nos cuentas detalles de esta historia. Mil gracias por habernos acompañado, como siempre. Un saludo enorme.
5: Era un placer, un saludo para un
0: vos. Un placer. 3 y 33.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
5: Mayor.
1: Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado. A todos los que jugáis a la 11. Bien jugado, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Las mañanas del fin de semana son para ti, con Andalucía en la radio, con toda la luz, el talento y la alegría de nuestra tierra, con nuestra historia, cine, flamenco y toda la actualidad del fin de semana. Días de Andalucía, con Domi del Postigo Los sábados y domingos desde las 9 de la mañana.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Nos centramos en otra cuestión, las dietas veganas, vegetarianas, ¿son sanas para nuestros hijos, para nuestros pequeños? La verdad es que no para de crecer el número de familias veganas y vegetarianas en nuestro país, no deja de aumentar, lo que obliga de alguna manera a los pediatras de atención primaria, a los médicos de familia, a familiarizarse con... ...estas modalidades de alimentación, ¿no? La Academia Americana de Nutrición... ...así como otras sociedades médicas y dietéticas... ...consideran que estas dietas... ...bien planteadas, bien planeadas... ...pueden ser adecuadas para los niños de todas las edades, ¿no? Claro, pero queremos saber... Eh, ...cómo... ...así que hemos llamado al doctor David Plaza que es digestivo pediátrico, bienvenido doctor plaza, gracias por acompañarnos.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Claro, y me imagino que cada vez se encuentran con más familias eh, que se hacen todo, todos los miembros vegetarianos, ¿no?
5: Sí, no, es, es algo creciente en los últimos años. No diría yo que es la tendencia más, más habitual, pero sí que por lo menos las dudas esas las preguntas sí que aparecen más en las consultas que, que previamente.
0: Bueno, pues vamos a hacerle la pregunta. Eh, ¿Es bueno para los niños una dieta vegetariana que nuestros hijos sean vegetarianos?
5: Depende. O sea, yo creo que una dieta, como bien has comentado en la introducción, una dieta bien controlada por un pediatra, por un nutricionista, bien guiada, bien dirigida, por supuesto que una dieta vegetariana puede ser tan buena como, como una dieta no vegetariana e incluso con efectos beneficiosos para la salud a nivel cardiovascular, a nivel de, de, de obesidad, de de colesterol.
0: Claro, y luego quería preguntarle también si, por ejemplo, esto hace que eh, un niño, un adolescente, vegetariano o vegano, eh, suela consumir, y parece que sí, con menos frecuencia, eh, refrescos, bebidas azucaradas alimentos procesados hay como un patrón de, de alimentación de estos niños que a lo mejor y corríjame si me equivoco se acerca más a, a las recomendaciones actuales ¿no? de las dietas occidentales
5: Sí, desde luego sí que es verdad que en los últimos años en general ¿no? la población está comiendo bastante peor, con un aumento en la cantidad de proteínas que se come en la dieta con un aumento de azúcares eh, numerosos bueno, productos ¿no? eh, comercializados bajo la etiqueta de 0% azúcares que, en fin, que no son para nada beneficiosos para la salud y sin embargo una dieta vegetariana pues te puede aportar todos esos beneficios y sí. uh -huh. es verdad que, que son, son niños son pacientes que se acostumbran desde pequeños independientemente de que sean vegetarianos o no si a un niño le acostumbra desde pequeño a comer eh, adecuadamente el día de mañana él por sí mismo no va a decidir tomar zumos, tomar productos no azucarados, y luego ya entraríamos dentro de la adolescencia, que pues eso es un tema aparte, pero, pero en general uh -huh. sí, en general los, los, los niños que siguen una dieta vegetariana a la larga suelen comer mejor.
0: Claro. Y un niño vegetariano, eh, por ejemplo, ¿tendría que tomar algún suplemento vitamínico de algo?
5: Depende. Antes comentaste la dieta vegana, ¿no? que es una sí. dieta, digamos, vegetariana muy estricta, ¿no? uh -huh. en la que todo tipo de alimento de origen animal está retirado. Entonces, en esas dietas tan, tan estrictas, eh, sí que hay niveles, por ejemplo, bajos de vitamina B12 que necesitan ser suplementados. No ocurre lo mismo con, con pacientes que optan por una dieta, lo que se denomina como ovolacto vegetariano, ¿no? es decir, eh, incluyen en su dieta productos eh o huevos o, o lácteos que en ese caso no se necesitaría suplementar.
2: Estivaliz, no sé si tienes alguna cuestión más. Sí, hola, buenas tardes doctor. Eh, hola. Este, este asunto, bueno, pues lo han estado estudiando porque es un, es un debate que, que existía y investigadores canadienses, bueno, pues que han intentado dar respuesta a uno de estos interrogantes, ¿no? De esta, de esta polémica en la alimentación de, de los menores y. Una de las cosas de las conclusiones, por resumir, dicen que tanto los niños vegetarianos como los carnívoros, que tienen un crecimiento y una nutrición, dice que muy similar, pero en cambio sí hay diferencia en el peso. Parece ser que los niños eh, que tienen una alimentación vegetariana tienen menor peso que los niños carnívoros. Entonces yo le pregunto, ¿esto es, es importante que un niño crezca con menos peso o, o no tiene mayor importancia?
5: Y claro, dependiendo si sí, eh, los estudios que hablan de los pacientes que han comido dietas carnívoras, los pesos que tienen son pesos adecuados para su edad. A lo mejor son pesos inferiores a los que se han encontrado en los pacientes vegetarianos, pero esos pacientes vegetarianos el peso que tienen sí que es adecuado para su talla y su edad. Entonces, sí que es verdad que yo en estudios he visto que tanto el peso como, como la talla de pacientes que tienen una dieta vegetariana digamos más flexible, incluyendo lácteos, incluyendo huevos, sí que se equiparan mucho con, con otros con otros tipos de dietas.
2: Sí, y le quería preguntar a un niño que se le que no toma determinados alimentos que siempre hemos hemos tomado, eh, los niños carnívoros, son niños que luego, me refiero a los vegetarianos, ¿pueden ser niños que con el tiempo pueden ser intolerantes a determinados alimentos? ¿O no tiene por qué?
5: No, en principio no tendría no tendría por qué. Son niños que sí que pueden desarrollar cierto trastorno de la conducta alimentaria en la adolescencia o, o a la larga, ¿no?, porque si sí, Es un alimento que no, que no está recibiendo durante toda su, su infancia y, y luego, pues, por determinadas circunstancias le toca comerlo o decide volver a comerlo, sí que pueden asociar trastornos de la conducta alimentaria, pero intolerancias en concreto… Eh, no tiene por qué desarrollarlas.
0: Pues doctor Plaza, le agradecemos enormemente eh, su explicación que nos ha parecido interesante ya que decidan, claro, la, las familias. Gracias, un saludo. Un
5: saludo,
1: buen día.
0: Vamos con la foto del día, Francisco Gómez, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas tardes. La imagen de hoy es la que nos recomienda Andrés Carrasco, fotógrafo algecireño corresponsal de la agencia de AF en el campo de Gibraltar, que también imparte talleres con la Fundación Márgenes y Vínculos. A lo largo de su trayectoria, Carrasco ha sido testigo gráfico de nivel en la realidad del campo de Gibraltar en general y del drama de la inmigración en particular. Así lo avalan numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Andalucía de Periodismo, el Andalucía de Migraciones o el Premio Fotoacue y National Geographic.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues nada, en el día de hoy a mí me gustaría comentar una foto que he visto en el diario El País, publicada en el diario El País, del fotógrafo Michael Reynolds, eh, de Reuter, y es en esta charla... Puerta del Tribunal Supremo en, en Estados Unidos y es una mmm, protesta eh, en las que han coincidido gente que está a favor y en contra del aborto, ¿no? Y hay un momento de esa fotografía que me parece espectacular, es una fotografía que transmite mucho y es una mujer que se ve con una pancarta y justamente enfrente, pues otra mujer eh, con la cara desencajada y, y gritando, eh, pues bueno, eh, su postura, ¿no? ...y la verdad que es una foto que en cuanto la he visto... ...pues me ha sorprendido mucho sobre todo por eso... ...porque por la expresividad de la foto y el momento ¿no? ...que es un momento que eso yo creo que ha sido un segundo... ...y, y el fotógrafo ha sido de capaz de captar... ...captar esa imagen tan buena... ...bueno, muchas gracias.
0: Ha captado lo que está ocurriendo... ...fotoperiodistas que eligen su imagen del día hoy... ...una foto que tiene que ver sobre el debate sobre el aborto que hay en Estados Unidos estos días. Ya saben que hasta ahora se consideraba un derecho constitucional la legalidad del aborto y parece que va a quedar en manos de cada uno de los estados. Ahora mismo todo está en el aire, condiciones y plazos en el aire porque se ha filtrado un borrador preliminar de lo que supuestamente va a ocurrir. Lo único que ha hecho esto ha sido encender la mecha y provocar un terremoto social. Y de eso, de eso va la foto.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Canal
0: Sur Radio, Sevilla.
1: Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-16. 10
0: Andalucía pregunta, a esta hora ya no han oído los teléfonos, pueden llamar hoy comunidades, el universo comunitario, veremos qué nos repara hoy. La verdad es que hay siempre debate, ¿verdad? En las comunidades y, y suelen ser debates polémicos por las mismas circunstancias, no las cuotas extras, eh, las obras, algunas fundamentales, otras caprichosas y quién sabe si comisionadas. En fin, bueno, eh, el capítulo de ruegos y preguntas en una comunidad, ¿no? que consta eh, del orden del día comunitario, no a veces pues que merece que nos detengamos en eso, no. Pero eh, es verdad que las mejores intervenciones son las que eh, se podrían denominar la denuncia cruzada, ¿no? Quien interviene busca la réplica de lo denunciado, el discurso empieza suave, pero claro, cuando se calientan los comuneros, madre mía. Rafael del Olmo, bienvenido, ¿qué tal?
5: Muy buenas tardes.
0: Aquí estamos tratando de definir a lo que te dedicas.
5: Eh, bueno pero yo haría algunas correcciones sobre lo que venga no, venga venga el, el partir de que por ejemplo no bueno, es muy interesante tu aportación sobre la dialéctica que se desarrolla en las juntas de propietarios ¿eh? eso es eh, algo digno de estudio que yo nunca había caído <risa> que, habría que empezar a desarrollarlo ¿eh? eso, es que yo creo que saldría ahora, oradores,
0: claro ¿eh? saldría un bonito relato ¿eh? ¿eh? Esos literario oradores
5: que, que creen que están <risa> mm. eh, desarrollando una oratoria histórica la claro. del curso de su comunidad de propietarios claro. realmente es algo digno de valorar ¿eh? y también los que le replican, efectivamente. Exacto, eh, exacto. Algunos patricios romanos serían verdaderos alumnos de, uh -huh. de estos incipientes eh, oradores, de estos democles de, de, uh -huh. de la vida comunitaria. Uh -huh. Pero también habías dicho algo que era esto de las obras comisionadas. Bueno, yo creo que...
0: que claro, bueno, como ejercicio. es la moda de hablar de comisiones también... Claro, y, claro,
5: por eso digo. Y no por nada, ¿eh? Y no por de nada, pensar, sino de pensar, hay fundamento. No de sino de pensar y de afirmar que el 99% de los ciudadanos de este país, por no decirte algún porcentaje más, son honestos y son honrados. Uh -huh. Y cuando hablo de ciudadanos hablo de, de presidentes, hablo, por supuesto, de administradores, hablo, por supuesto, de políticos, uh -huh. hablo de cualquier integrante de nuestra sociedad, uh -huh. el 99,9% somos gente honrada. Uh -huh. Y lo que hacen estos comisionistas, esta, esta gente de mala, de, mala, de mala sangre, es hacer que el resto de los ciudadanos puedan pensar que todos son como ellos. Yo creo que hay que hacer un, una firme defensa de la honradez de la mayor parte de las personas que participan en la vida social y en la vida política de este país.
0: Pues me parece muy bonito y me parece muy oportuno. Bueno, vamos con el tema de hoy, Estivaliz.
2: Vamos con la calefacción. Tenemos también un tema pendiente de la protección de datos, que es muy interesante sí. y a los oyentes sí. le gusta mucho. Pero antes, eh, a ver cómo nos afecta, si nos afecta Andalucía. Parece que vamos a decir adiós a, a, la, calefacción, a la calefacción central, cuenta atrás. Para, eh, hay calefacciones pisos, explicamos que tienen eh, calefacción en Granada, 24 por ejemplo, horas, ¿no? por ejemplo Jaén, claro eso entra dentro de la comunidad, que son comunidades uh -huh. muy altas, que se pagan todo el bueno. año, y la calefacción cuando llega el invierno está puesta todo el año, pero eso parece que se va a acabar y que van a poner contadores de manera individual para que cada uno pague lo que consume, porque está muy bien para el que está todo el día en casa, con esos contadores comunes, pero no está tan bien para el que no hace tanto uso de, de la vivienda, entonces está pagando para una calefacción que no usa.
5: Esto sí, común. hay una finalidad sobre todo de eficiencia energética y, y de criterio ecológico para que el que consume más calefacción sea consciente de ese hecho y no pague, porque sabemos que el problema fundamental de las comunidades de propietarios es que los gastos se distribuyen por coeficiente. Es decir, un piso con un coeficiente mayor, que está determinado en su mayor parte por la superficie del inmueble, paga más calefacción, más agua cuando hay un contador centralizado, un contador único, o más refrigeración en función de la superficie. Aunque el piso lo habite una sola persona y un piso con la mitad de la superficie del, 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 del que nos estamos refiriendo, habitado por ocho, por ocho personas, pague la mitad del primero. Claro, hay una razón de injusticia en ese planteamiento, es, la es el criterio histórico, ...de la ley de propiedad horizontal... ...que estaba bien fundamentado... ...creo que mayormente... ...pero que genera muchas injusticias... ...en supuestos como el que estamos hablando... ...un piso con una superficie X... ...habitado por una persona... ...paga el doble... ...que un piso con la superficie de la mitad... ...habitado por ocho personas... ...y bueno, pues la norma viene a establecer... ...ese criterio de redistribución... ...que es un criterio... Eh, ...yo creo que ecuánime... ...yo creo que justo... Y, ...y va a hacer también que además de que... Eh, ...esos consumos se reduzcan... Porque, ...porque vamos a tener que pagar más además también ese criterio de eficiencia energética y de protección medioambiental se haga se haga posible
0: muy bien bueno pues, pues vamos a cambiar bien. de, de asunto si ¿Sí te parece no sé si querías sí. repreguntar algo más estival no no, estaba, ¿No? vale está yo creo que nos así. ha quedado claro
2: vamos con la protección sí. de, de datos eh, en las comunidades ¿qué tipo de datos eh, entre los vecinos pueden ser públicos y no de manera legal? Por ejemplo, cuando vemos un tablón de anuncios claro, que se publican claro, determinadas cosas claro, de vecinos, claro. ¿eso se puede hacer?
4: No, no
5: se puede hacer. La semana pasada hablamos de un tema tan interesante creo yo, que es como el, el tema de las videocámaras, de las grabaciones, eh, es decir, de datos de carácter personal que tienen que estar muy protegidos. Hablamos la semana pasada de qué garantías exigía la ley, qué exigencias de publicidad, de eliminación o de modificación de esos datos, establecía también el reglamento de protección de datos y qué requisitos exigía la legislación para instalar esa videocámara. Pero hay otros muchos aspectos que afectan a las comunidades de los propietarios en este ámbito de la protección de datos. Por ejemplo, el hecho de que haya una deuda no nos lo piden muchas veces. ¿Por qué no lo pones en el tablón de anuncios? Poner una deuda en el tablón de anuncios, así como cualquier otro dato de carácter personal, imaginemos la cuenta corriente, el teléfono o la dirección de correo electrónico, está perseguido por la ley y por el reglamento de protección de datos. Solamente podemos exhibir la deuda cuando hemos notificado, cuando ha habido una junta de propietarios, se ha liquidado la deuda, se ha aprobado reclamarla judicialmente y será notificado fehacientemente a la dirección que tenemos en nuestra base de datos o en su defecto a la del propio inmueble. Si el, si el moroso no acusa recibo de esa notificación, tendremos el derecho y la obligación de publicarla. En el, en el tablón de anuncios uh -huh. o, en un, o en un lugar público de, de, que pueda vi, visualizarse durante tres días. Solamente en esas circunstancias podemos notificar la deuda. Solamente en esas circunstancias de haber re, rehusado ese grupo podremos publicarla en el tablón de anuncios. Si no incurriremos en una infracción tremendamente eh, sancionada económicamente por la Agencia de Protección de Datos en el caso de que la persona sobre la que hayamos publicado esos datos se lo denuncia lo denuncie a, ante esa agencia
2: ante rápido por otras
5: circunstancias también que, ah, dime dime tíbali.
3: no
2: te iba a preguntar estaba preguntando estaba pensando en una reunión de comunidad por ejemplo sí. si se aporta nombres de morosos nombres de morosos sí. y cantidades que sí. adeudan eso es legal
5: eso es perfectamente legal es además la agencia de protección de datos lo tiene declarado en, en muchas resoluciones cuando una ley ampara la publicación del dato no hay ninguna duda es que en este caso que tú estás refiriendo testigos nos piden que que, que, public, que la Junta de Propietarios hagamos público el dato de la morosidad, porque el propietario tiene derecho a saber quién no paga, y se, hay que hacerlo costar en el acta para poder iniciar el procedimiento judicial. Uh -huh. Si no hacemos costar en el acta y la aprobación de la Junta esa deuda, no podremos iniciar la reclamación judicial. Es decir, que es que no solamente es que se pueda, es que se debe hacer público ese dato en la Junta de Propietarios, en el acta de la reunión, y en su caso, en el talón de anuncios, cuando la notificación haciente es rehusada o no aceptada por el moroso.
0: Tenemos una consulta, si me permitís. Vamos a escucharla. Eh, Rafa, atento.
2: Bueno. Buenas. tardes. Me gustaría preguntar acerca de las cámaras en las comunidades. Si me niego a pagar ese importe porque es un gasto extraordinario, ¿sería legal? Ah, pues mira, qué no. curioso.
5: Ya la semana pasada lo dijimos. Es decir, los acuerdos, este tipo de acuerdos, que, que como cuando una comunidad de propietarios no tiene videocámara, sería un nuevo servicio, tiene que ser aprobada por las tres quintas partes del propietario, que a su vez representan a tres quintas partes del coeficiente, una vez aprobada no es una mejora, simplemente es un acuerdo que vincula a todos los propietarios que hayan votado a favor o hayan votado en contra o se hayan abstenido. Por lo tanto, a la pregunta de la oyente deberá de pagar las cuotas aprobadas por la Junta de Propietarios siempre que dicho acuerdo reúna las mayorías exigibles legalmente.
2: Pregunta mía. ¿Una comunidad de propietarios tiene que darse de alta en la Agencia Española de Protección de Datos?
5: Claro. Tiene que comunicar que tiene una base de datos. Es decir, no tiene que comunicar eh, cuáles son los datos que posee. No tiene que notificar el nombre, la cuenta corriente o la dirección de correo electrónico de un propietario. Sino simplemente el hecho de que posee una, una información que tiene las garantías y que tiene las medidas de protección de esa información para que no se trasvase a nadie ¿eh? que está debidamente protegida y por lo tanto siguen sí unas obligaciones por parte de las comunidades de propietarios para facilitar ese tipo de datos a la agencia de protección de datos.
0: Muy bien, pues tenemos canción. Sí. ¿Te parece que la pongamos y la presentemos? Por supuesto, sí. estaré encantado. Venga, pues vamos a escucharla en, en un segundo. Y tenías algo más que comentar, Estivalis, porque creo que te, te he oído
2: que, que intentabas hacer una pregunta. Adelante. Sí, eh, te quería preguntar. Eh, ¿Se pueden entregar datos sin autorización de los propietarios a un nuevo administrador cuando hay cambio de administrador en la comunidad?
5: Sí, es, es imprescindible. Es decir, la, 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 hay una serie de exigencias, ...de altas en la agencia de protección de datos... ...de bajas en la agencia de protección de datos... ...pero el administrador entrante... ...tiene que recoger la información... ...que le da el administrador... ...que le tiene que dar el administrador saliente... ...si no, no sería posible la continuidad de la comunidad... ...dado que, eso está regulado... ...quien tiene esos datos... ...quien está eh, registrado en la agencia... Eh, ...como detentador, protector... ...como queramos llamarlo... ...tiene su figura, su nombre jurídico... ...de esos datos... ...es esa persona la que tiene que transmitirla... ...al administrador saliente sin que hay además, digamos que derivaciones... Yeah. You, sí. una cosita rápida. No sí, bueno, rápida, discúlpame,
0: rápida. pero tenemos un oyente, sí, ah. ¿vale? Vamos a, ¿Vale? a escuchar la llamada, porque nada, nos quedan tres minutos, así que claro. nos queda la canción, el oyente, y, y prefiero eh, solventar la, las dudas de los oyentes. Venga, vamos.
5: Hola, buenas tardes. Una consulta. Soy presidente de una comunidad de propietarios y hicimos un acuerdo para no tener alojamientos turísticos. Eh, pasó al notario y cuando fuimos a escribirlo en el registro de la propiedad, el registrador de la propiedad nos obliga a demostrar de que todos los vecinos eh, han recibido el acta del acuerdo para inscribir esto en el registro de la propiedad. Hay muchos vecinos que el domicilio no es, o el correo es antiguo y no contestan. ¿Qué alternativa tenemos? Y esto es así. Venga, un saludo. Buen programa.
0: Venga, muchísimas gracias. Me parece muy interesante la es, cuestión. Es un tema interesantísimo, mucho,
5: mucho. es un tema, muy polémico, un tema muy polémico, porque evidentemente cada registrador tiene su propia forma de entender cómo acreditar determinados extremos. Esto es así en nuestra, en nuestra legislación. Hombre, yo entiendo que el administrador, que el secretario, mejor dicho, tiene que certificar que han notificado a los propietarios dicho acuerdo, pero que el registrador no debe de entrar en la forma en que cómo se ha realizado dicha notificación. Uh -huh. ¿Eh? El secretario tiene unas labores establecidas en la ley de propiedad horizontal que le permite la certificación de determinados extremos. Y si en una comunidad si en una comunidad pequeña puede ser más fácil de acreditar el detalle de cómo se ha realizado la notificación. Pero imaginemos una comunidad de 220 propietarios, de 300 o de 500. Es imposible que el administrador pueda aportar, eh, no sé, una carta ordinaria. La ley no exige que sea una carta, una carta certificada, ni un burofax, o, un, o un, un correo electrónico que tenga también la acreditación de haber llegado a su destinatario. Yo creo que el registrador cumple perfectamente y debe de instarse a admitir este criterio mediante una certificación del secretario indicando que se ha notificado a todos los propietarios del acuerdo y que algunos, los que sean, se han manifestado en un sentido y que otros no lo han hecho. Yo creo que con eso y en algunos casos yo así lo he resuelto, eh, el registrador podrá ver saciada su necesidad de legalidad y de respeto de dicho principio.
1: Raffman y su música.
0: Tenemos muy poquito tiempo para disfrutar de esta canción, pero es preciosa.
5: Pues déjala para la semana que viene y la gozamos debidamente.
0: <risa> <risa> bueno, preséntala, preséntala.
5: Teo Cardalda haciendo una maravillosa versión. De, su, de la canción que hizo su grupo Golpes Bajos, allá por el 81, si mal no recuerdo, entonces la cantaba Germán Copini en ese grupo, sí. esa canción hace no dos, Germán y Teo, cantando, y ahora te ha hecho este disco maravilloso, con esta versión inconmensurable, que hizo un estribillo que a mí me afectaba mucho y ahora me afecta muchísimo más, que dice eso de no te marches más.
0: Gracias Rafa, un beso, cuídate mucho, hasta ahora.
5: Hasta la
2: Seguro que en la calle ahora no habrá gente Alguien te busca, alguien lo siente Alguien lo siente